0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم وظلمی لا بارد ولا کریم انہم قانو قبل ذلك مترفین وَكَانُوا یوسرون الحنس العظیم الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ متنا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا لمب لَمَبْعُوثُونَ او الْأَوَّلُونَ قُلْ ال الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى الای يَوْمٍ امععلعلوم سمہنکم الون لا آكلون من شجر من زقوم فمالئون منها من البطون فشاربون عليه من الحمیم فشاربون شرب حاضہ هذا نزلهم یوم الدین نہنخلق ناکم فلولا تصدون آفرائی تما تمنون عن تم انتم تخلقون نحن الخالقون نہن قدر ناب بے نقم وما نہنو بسبوقین اعلی انوبدل امسالکم و نن وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى اولا فل تذکرون آفرائی تما تحرس آن تم تذرع امن الزارع لو نشاء الجالن حامن فضل تم تفق ہن انالمغرمون بل نَحْنُ محرومون افرائی الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ تشربون آ مِنَ تم انل نَحْنُ من لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ المنظلون لو تَشْكُرُونَ اجالن النَّارَ الَّتِي تُورُونَ آفرائی تم النار اللطی تورون ان نہنجالحا تزکرتم ممتا الامقوین فصب بسب ربق العظیم صداق اللہ العظیم یہ صورت الواقعہ کا دوسرا رکوع ہے کل ہم نے اس کے پہلے رکوع میں یہ بات پڑھی تھی کہ قیامت واقع ہونے کے قریب ہے اضاوقات الواقع جب واقعہ وقوع پذیر ہوگا تو قیامت کے تناظر میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ دین اسلام کا انقلاب واقع ہونے والا ہے دنیا میں کتاب مقدس قرآن حکیم خاف حضت وہ واقعہ جو وقوف پذیر ہوگا وہ بہت سے لوگوں کو اوپر اٹھائے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرے گا کتاب مقدس قرآن حکیم کے نتیجے میں جو تبدیلیاں آنی ہیں دنیا بھر میں ان کے وقوف پذیر ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے لئی سال وقاتی حق اور جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوگا دین اسلام دنیا بھر میں غالب ہوگا اور یہ قیامت کا منظرنامہ سامنے آئے گا تو انسانوں کی تین اقسام ہوں گی کنتم تو مضواجن تین قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ کہ جن کی روحانیت بھی اعلیٰ ترین درجے کی مضبوط اور ان کی بہیمی اور جسمانی طاقت بھی مضبوط اور اعلیٰ ملکیت عالیہ اور بہیمیت شدیدہ و صفیقہ اور ان دونوں قوتوں کو وہ دین کے غلبے کے لیے دین پر عمل کے لیے استعمال میں لاتے ہیں تو وہ صابقون جو اس سے کم درجے کے ہیں وہ اصحاب الیمین ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور تیسرا گروہ وہ ہے انسانوں میں جو اصحاب الشمال جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا جن کی نحوس دنیا میں انسانیت کے لیے مضر رہی انسانیت کو نقصان پہنچایا ظلم و ستم کا نظام بنایا کفر و شرک میں مبتلا رہے جنہوں نے اپنی حیوانیت کا بھی غلط استعمال کیا اور ان کی روحانی اور ملکی طاقت اور قوت بھی بجھ کر رہ گئی اس کے اندر بھی خرابی پیدا ہوئی تو یہ اصحاب الشمال تو کل کے رکوع میں سابقون الابل اور اصحاب الیمین ان کا تذکرہ گزر چکا ان کے لیے جو انعامات ہوں گے اس کی تفصیلات بھی پیچھے بیان کی جا چکی ہیں یہاں اس رکو میں تیسرے گروہ اصحاب الشمال کا تذکرہ ہے قرآن حکیم نے کہا اصاب و شمالی اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے کیسے ہیں بائیں ہاتھ والے بائیں طرف والوں کی حالت کیا ہے اصحاب الشمال کی جو خرابیاں ہیں جو اثرات اور نتائج یا نون سزائیں ملیں گی اس کا تذکرہ ہے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا غرور کیا ظلم اور زیادتی کی انسانی حقوق توڑے اللہ کے مقابلے میں کفر و شرک کیا ان کے لیے قرآن حکیم کہتا ہے سموم و حمیمن بہت ہی تیز بھاپ میں سموم زہریلی گیس زہریلی گیس کی حالت میں ہوں گے انہیں وہاں جہنم میں بند کر دیا جائے گا جہنم کی جلتی ہوئی آگ سے جو دھواں اٹھے گا جو انتہائی بدبودار تو اصحاب الشمال وہاں رہیں گے اور جب دم گھٹے گا اور پانی مانگیں گے تو قرآن کہتا وہ حمیم اور جلتا ہوا پانی کھولتا ہوا انہیں دیا جائے گا کھانے پینے اور مقام کی حالت تو یہ ہوگی وہ ظلم می اور سایہ بھی اسی دھویں کا ہوگا پیچھے جنتیوں کا تذکرے میں کہا تھا ظلم ممدود لمبے درختوں کے سائے ہوں گے اور یہاں ان کی سزا بیان کی کہ ظلم می یکخنوم دھویں کے سیاہ بادل ہی ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گے اور ایسا سایہ کچھ فائدہ نہیں دیتا قرآن نے مزید وضاحت کی کہ لاباردم ولا کریم نہ تو اس سائے میں کوئی ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی کوئی عزت کی بات ہوگی وہ کوئی عزت والا نہیں ہوگا سایہ تو وہ جو انسان کو معزز بنائے اس کے اندر جرات اور طاقت اور عزت پیدا کرے تو یہ عزت والا سایہ نہیں بلکہ ذلت والا سایہ ہوگا ان لہم کانو قبل داری کا مترفین وجہ بیان کی کہ یہ سزا انہیں کیوں دی جائے گی اس لیے کہ وہ اس سے پہلے بہت ہی مترف تھے قرآن حکیم کی یہ خاص اصطلاح سرمایہ پرستی دولت پرستی اس کو مترف کہا گیا ہے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت انہیں سرمایہ داروں نے مالداروں نے کی جو ہمیشہ اپنے مال و دولت پر اتراتے رہے انسان کے دو بڑے بنیادی مرض ہیں ایک جاہ پرستی اور ایک مال پرستی یا سرمایہ پرستی حکومتی عہدہ وجاہت اور مقام کہ لوگ سلام کریں لوگ ہاتھوں پہ اٹھائے پھریں تو ایک تو یہ ہے انسان کا نفس پھول کر بہت بلند ہوتا ہے اور دوسرے انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح حقیر سمجھتا ہے اور اسی طرح مال زیادہ آ جائے تو غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھنا تکبر اور غرور کرنا ظلم اور زیادتی کرنا مزدوروں کسانوں غریبوں کے محنت کا استحصال کرنا یہ اطراف میں شامل ہے جب قرآن حکیم یہ لفظ استعمال کرتا ہے مالا اور مترف وہ حکمران طبقہ جو سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہے دولت کا پجاری ہے اپنی دولت اور عہدے کی بنیاد پر انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے قرآن کہتا ہے یہ اس سے پہلے مترف تھے بہت ہی مالدار سرمایہ پرست تھے تکبر اور غرور کرتے تھے اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے وقان و یوسرون عالحنس لذیم اور یہ اسرار کرتے تھے کان و اصرار کرتے تھے بڑے بڑے گناہوں پر بڑے بڑے گناہ کرتے تھے کفر و شرک بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے مقابلے میں کسی حکمران اتھارٹی کو تسلیم کرنا یہ کفر ہے شرک ہے اللہ کا انکار کر کے کسی اتھارٹی کو ماننا کفر ہے اور اللہ کو مانتے ہوئے اس کا شریک ٹھہرانا کہ ویسی ہی اتھارٹی کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہے یا کسی فرعون اور نمرود میں پائی جاتی ہے یہ شرک ہے اسی طرح ہنس العظیم میں انسانیت پر ظلم ہے کبیرہ گناہ جنہیں کہا جاتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر ایک ایسی بداخلاقی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا کہ ایسا انسان اس کی بہت ہی سخت سزائیں اللہ پاک نے مقرر کی ہیں متکبرین کا تکبر وہ انہیں پورے کرائے ارض میں جو بھی عمل کریں سزا سے نہیں بچا سکتا تو یہ بڑے بڑے گناہ پر اصرار کرتے ہیں یہاں قرآن حکیم نے لفظ اصرار کیا ہے غفلت سے یا کوتاہی سے کسی ایک آدھ وقت کوئی غلط بات ہو جائے گناہ سرزد ہو جائے اور پھر توبہ کی توفیق ہو جائے تو بچت ہو جاتی ہے لیکن ایک گناہ کو جانتے بوجھتے ہوئے پورے اصرار کے ساتھ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے آپ کو قانون کا علم نہیں غلطی سے قانون ٹوٹ گیا تو اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ چلو پہلی دفعہ معاف کر دیا غلطی کوتاہی معاف ہو گئی لیکن قانون کو جانتے ہوئے بار بار توڑنا اصرار کرنا دنیا کی کوئی بھی حکومت اسے تسلیم نہیں کرتی تو اللہ تبارک بطالہ کہ کی حکمرانی کیسے تسلیم کرے گی وہ مالک الملک اور شہنشاہ مطلق تو گناہوں پر بڑے بڑے جرائم پر یہ ضد کرتے تھے حضرت شاخ نے اس لیے ترجمہ ضد کا کیا اصرار کرنا بار بار کرنا ہر دھرمی اختیار کرنا ان جرائم میں سے ایک جرم کا آگے تذکرہ کیا کانوں یقولون یہ لوگ کہتے تھے کہ آئدہ متھنا و کنہ ترا بن جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی میں مل جائیں گے ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی آئینہ لبہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے مکے کے مشرکوں کا یہ اہم ترین سوال تھا کہ ہمارے مرنے مٹی میں ملنے ہڈیاں بوسیدہ ہو جانے کے بعد دوبارہ ہم کیسے پیدا ہوں گے یہ ہمیں عقلی طور پر بات سمجھ میں نہیں آتی اور پھر مزید کہتے کہ ترفہ تماشا یہ ہے کہ ابا آباؤ نلولو ہمارے پہلے آباؤ و اجداد جن کو سینکڑوں سال ہو چکے ہیں ہمارے قبرستانوں میں دفن ہیں کیا وہ بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے اگر انہوں نے دوبارہ اٹھنا ہوتا تو اب تک اٹھ چکے ہوتے ہم نے تو کوئی اپنا پرانا بوڑھا مراوا ایسا نہیں دیکھا کہ دوبارہ زندہ ہو کر آ گیا ہو تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ کیسے بندہ مر کر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہ ان کا سوال انتہائی بے عقلی کا ہے اصل میں وہ انسان کو صرف مٹی کا مادو سمجھتے ہیں جس کے دماغ میں اگر یہ سوال ہے تو دراصل انسانیت کی حقیقت نہیں سمجھ پایا کہ وہ سمجھتا ہے کہ انسان محض اس گوشت پوشت کہ جسم کا ہے بس یہ حیوانیت ہے اسی کا کھانا پینا لذتیں حاصل کی اور مر کھپ گئے ایسا نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر روح ہے اور وہ روح مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے اسے قبر اور حشر کے تمام مراحل میں سفر طے کرنا ہے انسان کا جو نسمہ ہے اس کی نسب ایک باڈی جو ہے وہ محفوظ ہے اس لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں قرآن حکیم کے مجموعی مطالے سے کہ موت نام ہے انسانی جسم اور انسانی نسمے کے درمیان جدائی کا اس کی روح حیوانی اور اس کے جسم کا یہ جو اوپر کا حصہ ہے اس کے درمیان جدائی ہے مٹی میں جو ملتا ہے وہ جسم ہے وہ تو مٹی میں مل کر ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی گوشت ختم ہو گیا لیکن وہ نسمہ وہ روح حیوانی جس میں تمام آمال آپ کے ریکارڈ کیے ہوئے موجود ہیں اسی کی احساس پر اس نسمے کو دوبارہ اٹھانا ہے اور جب وہ حشر کے میدان میں اٹھے گا تو اپنے ساتھ اپنے اجزا کو لے کر اٹھے گا تو یہ نش الثانیہ دوبارہ اس کا اٹھنا اس کی اس روح کی طاقت کی وجہ سے ہے اس لیے اللہ نے کہا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے کہ ان الاولین والآخرین لمجم عن تمہارے جو پہلے گزر چکے ہیں آدم سے لے کر اب تک تمام انسان اور والآخرین جو پچھلے بعد میں بھی آنے والے ہیں لمجمع ضرور بے ضرور یہ جمع کیے جائیں گے علامی قاتی یوم معلوم ایک وقت مقرر پر ایک خاص دن میں ان تمام کا اجتماع ہوگا جب یہ پورا عرض اس کے نشیب و فراز اس کے پہاڑ اور درخت اس کی بلڈنگیں ختم کر کے ہموار زمین چٹیل میدان کی صورت بنا دی جائے گی اور کھرب و انسان آدم سے لے کر آخری انسان تک اس قر عرض پر جمع کیے جائیں گے ان کا اجتماع عام ہوگا حشر کا لفظی معنی ہی اجتماع عام ہونا جمع کرنا تو ہم ان تمام کو جمع کریں گے اور پھر ان سے سوال کریں گے کہ سما کم ائی ضال لول ہم کہیں گے کہ بے شک تم ایک گمراہ لوگو اور انبیاء کو جھٹلانے والو حقائق کا انکار کرنے والو لاقلون من شجرم من زقوم اب تم ضرور کھاؤ گے یہ زہریلا تھور کا درخت شجرم بن زکوم غذا زقوم کے پھل سے ہوگی جو انتہائی کڑوا تلخ تھور کا درخت جو جنگلوں میں صحرا میں ہوتا ہے عرب صحرا میں خاص طور پر تو یہ کڑوا ترین تلخ ترین پھل تمہیں دیا جائے گا کھانے کے لیے ف ماری اون من پھر تم اسی سے پیٹ بھرو گے ف شار بون ہی من الحمیم یہ تلخ اور کڑوی چیز جب حلق سے نیچے اترتی ہے تو پیاس بھڑکتی ہے جب تم پیاس کے لیے پانی مانگو گے تو پھر تم پیو گے کھولتا ہوا جلتا ہوا پانی گرم ترین سہارا میں تلخ ترین پھل کھایا جائے اور گرمی بھڑکے تو پانی بھی کھولتا ہوا ملے تو کیا کیفیت ہوگی فشاربون شربل ہیم پھر تم پیو گے جیسے ایک بہت ہی پیاس بھڑکا ہوا اونٹ پانی پیتا ہے اونٹ کو جب پیاس بھڑکتی ہے تو وہ مشکوں کی مشکیں پانی کی پی جاتا ہے لیکن پیاس نہیں بجھتی اس کی ہیم اس اونٹ کو کہتے ہیں جو انتہائی پیاسا ہو اور پانی کی تلاش میں مشکوں کے مشقیں پی جائے ایسے ہی تمہیں پھیلایا جائے گا قرآن کہتا ہے کہ یہ تمام سزا دیتے ہوئے کہا جائے گا حاضا نض یوم الدین یہ آج انصاف کے دن میں یہی تمہاری مہمانی ہے پیچھے جنتیوں کے لیے جن انعامات کا ذکر کیا تھا وہاں فرمایا تھا کہ یہ جنتیوں کی مہمانی ہے نزل عربی میں اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو ابتدائی طور پر جو اس کو ٹھنڈا پانی شربت وغیرہ پیش کیا جاتا ہے کھانا وانا یا بعد میں قیام تو بعد کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے لیکن آتے ہی جو مہمانی کی جاتی ہے ابتدائی اسے نزل کہتے ہیں تو جنتیوں کو جنت میں ابتدائی مہمانی کے طور پر وہ تمام چیزیں انعامات جن کا پیچھے تذکرہ ہوا اور جیسے جیسے وہ ترقی کرتے جائیں گے ویسے ویسے ذات باری تعالیٰ کے مشاہدے ذات باری تعالیٰ سے محبت اور تعلق کے نتیجے میں اونچے درجات پر پہنچتے چلے جائیں گے ایسے ہی ان لوگوں کے لیے بھی سب سے پہلی مہمانی یہ ہے کہ دھویں کے بادلوں کے سائے میں زکوم ترخ ترین درخت کھانا گرم کھولتا ہوا پانی پینا اور پھر مستقل ان کے لیے علاج یہ کہ ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے اور کلا نس جلو جب بھی ان کا چمڑے جل جائیں تو نیا چمڑا پیدا کر دیا جائے قرآن حکیم نے یہ سزا بیان کرنے کے بعد ان سے چند سوالات کیے ہیں انتہائی عقلی سوالات قرآن کہتا ہے نخن خلق ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا فلولہ تصدیق تم نے کیوں انبیاء کی باتوں کی تصدیق نہیں کی سچ کو کیوں نہیں مانا تم نے کس لیے نہیں مانتے تھے حالانکہ تخلیق اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا تمہیں جب خلق ہم نے کیا ہے تو ہر مخلوق کے نظم و نسق کے لیے جو ڈسپلن ہم نے آسمان سے اتارا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے تو تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے دنیا بھر میں دستور ہے کہ جس فیکٹری سے جو چیز تیار ہو کر نکلی اس کے استعمال کی جو بک اس کے مطابق اگر اسے استعمال کیا جائے تو ٹھیک ہے اور اگر اس کے مطابق استعمال نہ کیا جائے تو ضرور وہ چیز مفید ہونے کے بجائے مضر نقصان کا باعث بھی اور چیز بھی ضائع ہو گئی اپنا مقصد تخلیق کھو دیتی ہو تو تم ہماری پروڈکٹ ہو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے جب ہم نے پیدا کیا اور تمہاری درستگی کے لیے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم نازل کی انبیاء علیہم السلام آئے ان پر کتابیں آئیں تو تم نے ان کی کیوں تصدیق نہیں کی اس بک لیٹ پر کیوں نہیں تم نے عمل کیا فلولا تصدیق جہاں تک تخلیق کا معاملہ ہے قرآن نے اس پر غور و فکر کی دعوت دی کہ اگر یہ کہے کوئی کہ میں از خود ہی پیدا ہو گیا تھا آج کل جیسے دہریے لوگ طرح طرح کے لایانی سوالات اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا پر جو کچھ زبان درازی کی جا رہی ہے قرآن نے اس تخلیق کے حوالے سے چند سوالات اٹھائے اور اس کی حقیقت بیان کی ہے قرآن کہتا ہے افرائی تم تمنون ذرا غور تو کرو دیکھو تو صحیح کہ جو تم پانی ٹپکاتے ہو اور مادہ کے پیٹ میں رحم میں جو تم منی ٹپکاتے ہو ما تمنون تو کیا اس منی ٹپکانے کے بعد ان تم تخلقو ہو تم اور یا تمہاری بیوی تم پیدا کرتے ہو اس بچے کو امن الخالقن یا ہم پیدا کرتے ہیں جب وہ رحم مادر میں نطفہ جاتا ہے تو ایک حقیر قطرہ ہے اس قطرے سے یہ بھلا چنگا بچہ تیار کر دیا ایسا بچہ کہ تم کہیں پیدا نہیں کر سکتے ان تم تخلقوں ہو کیا تم نے اسے پیدا کیا ہے ماں باپ کیا ساری انسانیت بھی مل جائے تو ایک ایسا انسان پیدا نہیں کر سکتی نہ نقدر نہ بینا جب ہم پیدا کرنے والے ہیں تو جس نے پیدا کیا ہے وہی اس کا پورا سسٹم بنا دیتا ہے دنیا میں اصول اور دستور ہے تمہارے ہاں بھی یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ جو آدمی کسی بھی اجتماع میں شریک ہوتا ہے نظم و ضبط اور ڈسپلن کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے وہاں رہنے کی مدت طے کی جائے اس کی غذا طے کی جائے اس کے رہنے کی جگہ اس کے کھانے اور آرام کی جگہ اس کے مسائل وغیرہ وغیرہ حل کیے جائیں تم اجتماعات کرتے ہو تو لسٹیں بناتے ہو انسانوں کے لیے ان کے کھانے کا بندوبست کیا جاتا ہے تو یہاں اس کرز پر ہم نے انسان تخلیق کر کے بھیجے تو اب یہ لامحدود مدت کے لیے رہتے نہیں نہ قدر نہ ہم نے تمہارے لیے موت کا ایک سسٹم بنایا کہ ایک وقت مقرر تک تمہیں زمین پر رہنا ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتہ ماں کے پیٹ میں روح رکھنے کے لیے آتا ہے تو اس کی نطفے کی حالت دیکھ کر اور اس روح کی حالت دیکھ کر ایک سسٹم کے طور پر اس کا پورا ڈیٹا مرتب کر کے اعلان کر دیتا ہے اللہ کے حکم سے کہ اس کا یہ رزق ہوگا اس تاریخ کو اس کی موت آئے گی اتنے عرصے تک یہ زندہ رہے گا یہ بدبخت ہوگا یا نیک وقت ہوگا چار باتوں کے بارے میں وہیں متعین کر دیا جاتا ہے اگر یہ سسٹم نہ بنایا جائے تو نظم و ضبط کے خلاف بات ہے تو ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے تمہارے مقدر میں تقدیر کہتے ہیں سسٹم بنانے کو اندازہ لگا کر سسٹم کے طور پر کسی چیز کو چلانے کو بغیر کسی سسٹم کے بغیر کسی نظم و ضبط کے دنیا کا کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ہر جگہ پر ایک نظم کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے وہ انسانیت کے چہرے پر سیاہ دھبا ہے تو تقدیر اس کائنات کا سسٹم ہے ہر چیز سسٹم کے تحت ہوتی ہے موت اور زندگی کا فیصلہ بھی ان کے ماں باپ کے غذائی اجزاء اور موروسی اثرات اس کے جین میں کیا چیز داخل ہے آج ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے ڈی این اے کی نوعیت کیا ہے کون کون سے اس میں موروثی امراض پیدا ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو وہ جو تاریخی تسلسل ان کے ماں باپ اور اجداد کا ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کا سسٹم بنایا جاتا ہے وہ بھی یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ ہو جائے وہ بھی سسٹمائز ہے جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاکیزہ باپوں کے ماتھے پر میرا نور رہا اور پاکیزہ ماؤں کے سینے پر میں محفوظ رہا حتیٰ کہ حضرت عبداللہ اور آمنہ کے وجود سے میرا ظہور ہوا تو بات یہ ہے کہ پورا ایک سسٹم ہے اس کے بغیر کام نہیں ہوتا اس لیے قدرنا کا لفظ استعمال کیا کہ ہم تقدیر بیان کرتے ہیں ٹھہراتے ہیں تمہارے لیے موت بھی اور وماں نہنو بھی اور ہم آجز ہونے والے نہیں ہیں کہ تم ہمیں چھوڑ کر بھاگ جاؤ ہمارے دائرہ اختیار اور قدرت سے باہر نکل جاؤ ایسا نہیں ہو سکتا ہماری بنائی ہوئی پروڈکٹ ہو تم ہماری تخلیق کردہ ہو تو ہماری گرفت کے دائرے سے باہر کہاں جا سکتے ہو تم علبدل امسالکم تم ہمارے دائرے سے اس لیے نکل جاؤ کہ ہم تمہاری جیسی چیزیں پیدا کرتے رہیں تمہاری طرح کے لوگ پیدا کرتے ہیں امسال یہ امسال انسانوں کی طرح کے انسان بھی پیدا کرتے ہیں اور خود انسان بھی اپنی پوری زندگی میں ایک نئی مسل ایک نئی شکل میں ایک نئے نقشے میں ارتقا کرتا رہتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلا تھا تو ایک چھوٹی سی چھپکلی کی طرح تھا جیسے ہی ہوا بھرنی شروع ہوئی تو ایک بچہ بننا شروع ہو گیا نقش و نگار واضح ہونا شروع ہوئے ایک مہینے کا بچہ چالیس دن کا بچہ تین مہینے کا سال کا جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے دس سال بیس سال تیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ویسے ویسے اس کی نسل بدلتی گئی اس کی مثال بدلتی گئی اس کے مثالی وجود میں فرق ہوتا چلا گیا ایک جوان فر ف... نوجوان اور ایک دو چار سال کا بچہ اور ایک ساٹھ ستر سال اسی سال کا بوڑھا کتنی شکلیں بدلی تمہاری کیا ان تبدیلیوں کے تمام مراحل سے تم ہماری گرفت سے باہر نکل سکتے ہو تمہارے اختیار میں ہے کہ بچپن میں کیا شکل تھی بڑے ہو کر کیا بنی یہ بنانے والے ہم ہیں اللہ کہتا ہے ان نبد دل ام ہم تمہارے وجود کی مختلف شکلیں بدلتے رہتے ہیں اور وہ نن شی عقم فی ہم تمہیں اٹھا کر کھڑا کریں گے جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے ویسے تو ماں کے پیٹ میں بھی کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد مختلف مراحل سے گزرے جوان ہونے تک تو پھر بھی کچھ پتہ نہیں تھا تمہیں اور جوان ہونے کے بعد بھی آج تمہارے پاس کون سا ایسا علم آ گیا ٹھوس تحقیقی علم کہ یہ تغیرات و تبدلات کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے تمہیں تو ان چیزوں کا معلم ہی نہیں تو جب دنیا میں تمہاری نشت تمہارے ارتقاء تمہارے وجود کا تغیر تبدل یہ ہمارے اختیار میں ہے تو کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد ہم تمہیں دوبارہ نہ اٹھائیں تم دنیا میں جو چاہے مرضی کرتے رہو اور تمہارے اعمال کی کوئی سزا جزا نہ ہو والد عالم تم نشعتل فلولا تزک اب اس نشرت اولا کو تو تم دیکھتے ہو اس کے بارے میں ظاہری طور پر تو تمہیں معلوم ہے کہ یہ ارتقاء کا عمل ہوا ماں کے پیٹ میں تمہارا وجود بنا باہر نکلے اور اگلے سفر پر مختلف مراحل سے گزرے تم دوسرے انسانوں کو بھی دیکھ رہے ہو اپنی اولاد بھی دیکھتے ہو خود بھی انہیں مراحل سے گزرے ہو تو فلولہ تزک تو کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے وہ بھی ایک نشت ہے وہ بھی ایک دوبارہ اٹھ کر حساب و کتاب کا عمل ہے تو سب سے پہلے انسان نے انسان کی اپنی تخلیق کے حوالے سے اللہ نے سوال کیا اگلا سوال بہت اہم سوالات ہیں اس صورت میں آفرائی تم تحرسون اپنے ذاتی وجود کے علاوہ ذرا باہر دیکھو کیا تم جو کاشتکاری میں بیج ڈالتے ہو زمین میں کاشتکاری کرتے ہو باہر عناصر جمع کر کے تم جس کو خود اپنی اس زبان میں تخلیق کہتے ہو کہ ہم نے فصل کاشت کی ہم نے فصل پیدا کی ذرا اس پر غور کرو آفرائی تم ماں کیا تم جو بیج زمین کے اندر بوتے ہو انتم ان تم تذر ہو کیا تم اسے کھیتی بناتے ہو اگاتے ہو ہم اگاتے ہیں ہم زارے ہیں یا تم زارے ہو تم نے کاشت کی ہے تم نے پیدا کیا ہے تم نے تو دانا مٹی میں چھپا دیا تو یہ بھی معلوم نہیں کہ مٹی میں چھپنے کے بعد اس دانے کے ساتھ حالت کیا ہوتی ہے جیسے رحم مادر میں چلا جائے تو تمہیں اس کی حقیقت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں ایسے ہی زمین کے اندر جب بیج بو دیا جائے تو اس کا درخت بننے کا عمل ایک خاص ٹمپریچر خاص پانی کے ماحول میں گرمی میں وہ درخت کیسے پھولتا ہے اور اس میں سے شگوفہ پھوٹتا ہے اور پھر وہ بھی مختلف نشعتیں نشو ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے کہاں ایک چھوٹا سا باریک سا دانہ تھا کہاں ایک جڑ بنی کہاں ایک کومپل پھوٹی کہاں ایک بڑھ کر پورا پودا بنا اس پر دانے بنے گندم کاشت ہوئی قرآن کہتا لشاؤ لجا اللہ خطامن فضل تم تفک کا خون ہم اگر چاہیں تو کھڑی فصل کو روند کر گھاس بنا دیں کترا بنا دیں فضل تم تفک پھر تم سارے دن بیٹھے بے باتیں کرو آندھی آتی ہے طوفان آتا ہے ظالہ باری برستی ہے اور فصل تباہ ہوتی ہے تو دن سب لوگ سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے باتیں ہی بڑا گار رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یوں ہو گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا یہ وجہ ہوگی یہ وجہ ہوگی یوں ہوگا ایسا ہوگا تو قرآن نے نقشہ کھینچا کہ جب تمہاری فصل تباہ ہو جائے ایسے موقع پر تو فضل تم تفق اور پھر تم اس وقت بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو کہ ان لمغرمون کہ ہم پر تو بڑا ایک قرضہ چڑھ گیا اتنے پیسے قرضہ لے کر ہم نے اس کا بیج ڈالا پانی ڈالا ہاں جی گوڈی کی محنت کی مشقت کی اور یہ تو ایک ہی لمحے میں ساری تباہ و برباد ہو گئی اتنا لمحوں رمون ہم تو قرض کے بوجھ تلے دب گئے بلکہ بل نحرو محرومون باتیں کرتے ہوئے تم کہتے ہو کہ بلکہ ہم تو محروم رہ گئے کھانے پینے کو بھی گھر میں کچھ نہیں بچا تو جب ہم اس فصل کو تباہ کر دیں تو اس وقت تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو اگلا سوال کیا قرآن نے آفر آئی تم علما تشربون کیا تم نے کبھی دیکھا پانی کو جسے تم پیتے ہو وہ جو ایک گلاس پانی ایک گھونٹ پانی کا تم پیتے ہو منظلون کیا تم نے اسے بادلوں سے نیچے اتارا ہے ام نحن یا ہم نے اتارا ہے یہ آسمان سے جو پانی ہم نے اتارا قرۂۂ ارض پر سارا پانی آسمان سے اترا ہوا ہے اور پانی ہی کی اگلی مختلف شکلیں ہیں قرآن نے کہا بجالنا کل ہائی ہم نے پانی سے ہی ہر زندہ چیز پیدا کی ہے بنائی ہے لوگوں کی زندگی کا مرکز اور محور پانی ہے تو یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے تخلیق کیا ہے آج ہمیں اتنا تو پتہ چل گیا کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کا ایک خاص مرکب اور محلول ہے لیکن کیا ہم اپنے آکسیجن اور ہائیڈروجن سے اس کے خاص تناسب کے ساتھ پانی تخلیق کر سکتے ہیں نہیں پانی تخلیق مادہ تخلیق کرنے کی اہلیت ہمارے اندر نہیں زیادہ سے زیادہ اس مادے کو سمجھنے اس کا تحلیل و تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہے تو یہ جو میٹھا پانی تم پیتے ہو یہ ہم نے اتارا ہے یہ تم نے پیدا کیا ہے لو نشاجن اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کڑوا اور کھارا کر دیں تلخ نمکین بنا دیں تو کو تم شکر ادا نہیں کرتے فلولہ تشکرون کیوں تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے پانی کتنی بڑی نعمت کڑوا ہو جائے اور وہ بھی گناہوں کی وجہ سے تو سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی کی بات ہے پانی کڑوا پی کر انسان کہاں تک زندہ رہ سکتا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ الحمد اللہ اللہ سقانہ جس نے ہمیں پانی پلایا آزمن فراتن میٹھا بہترین اور عمدہ جی اپنی رحمت اور کرم سے اور ہمارے لیے اس پانی کو کڑوا اور تلخ نہیں بنایا ولم یلو بلحن او جا بے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں یہ کڑوا نمکین پانی نہیں بنایا تو گناہوں کی گرمی اور حرارت پانی کو بھی کڑوا بنا دیتی ہے تو پانی پیتے ہوئے یہ دعا پڑھنا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ ٹھنڈا پانی میٹھا پانی پلایا اپنی خاص رحمت سے اور ہمارے جرائم اور گناہوں کے سبب سے اسے کڑوا نہیں بنایا آج دنیا بھر میں پانی کا بحران اس لیے کہ انسان پانی کو تباہ و برباد کرنے اور اس کو کڑوا کرنے میں لگا ہوا ہے اور گناہ اور جرائم یہی نہیں پانی کا ضیاع بھی جرائم میں سے آج لاہور شہر کا پانی تین سو فٹ نیچے جا چکا کیونکہ فضول خرچی ہم کرتے ہیں توانائی ضائع کرتے ہیں قومی وسائل کا ضیاع کرتے ہیں پانی اللہ کی نعمت توانائی اللہ کی نعمت غزائیں اللہ کی نعمت دنیا بھر کی ترقی یافتہ قومیں اپنے قومی وسائل کی حفاظت اجتماعی نقطۂ نظر سے کرتی ہیں ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے کہ پانی غزائیں چیزیں احتیاط کے ساتھ استعمال کی جائیں اور آج بڑا المیہ ہے کہ مسلمان معاشروں میں جتنی غذاؤں کی بے حرمتی اور بے قدری کھانے پینے کی بے قدری اور بے حرمتی ہوتی ہے کسی معاشرے میں نہیں بڑے بڑے اسلامی ملکوں میں چلے جاؤ دسترخوان بچھائیں گے بڑے بڑے کھانے تباکوں میں لائیں گے دو چار لقبے کھائیں گے اور پورا دسترخوان اٹھا کر بار پھینک دیں گے کوڑے دان میں تو رزق کو ضائع کرنا ایک چاول کے دانے پر کتنا پانی خرچ ہوتا ہے ایک جانور کے پلنے پہ کتنا توانائی خرچ ہوتی ہے اسے ضائع کر دینا بدبودار بنا دینا نہ کسی غریب کے منہ میں ڈالتے ہیں نہ خود صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو قرآن نے سوال کیا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے اجاج کڑوا بنا دیں فلولا تشکرون تو تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے شکر کیا ہے شکر کے بارے میں بھی اس غلامی کے زمانے میں بڑا غلط مطلب ہمارے پیش نظر آ گیا بس زبان سے تصویر گھمانے کو شکر شکر کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے شکر ہے نعمت کا صحیح اور بڑا ہی متوازن اور مناسب استعمال پانی کا ضرورت کے مطابق استعمال کرنا فضول خرچی سے بچنا یہ شکر ہے جو نعمت دی گئی ہے اسے ٹھیک ٹھیک پورا پورا استعمال کرنا یہ شکر ہے وسائل کے زیاد سے بچانا یہ شکر ہے صرف زبان اور حلق سے شکر کا لفظ ادا کر دینا کافی نہیں ہے املاً اپنے قومی اجتماعی اور ملکی وسائل کی حفاظت کرنا یہ شکر ہے سڑک چلنے کے لیے ہے سڑک روک کر کھڑے ہو گئے گھر صاف کریں گے سارا گندا پانی سڑک پر ڈال دیں گے جی کوڑا گھر سے نکالیں گے باہر سڑک پہ پھینک دیں گے اس کی صفائی حفاظت اس کا کوئی اجتماعی شعور نہ رہے تو یہ ناشکری یہ جرائم ہے یہ خرابی ہے قرآن نے اگلا سوال کیا آفر آئی تم انا ری ذرا بتاؤ تو صحیح ہے تم آگ جلاتے ہو آگ کے بغیر تمہارا کھانا نہیں بنتا یہ آگ کس نے پیدا کی تم نے پیدا کی ہے آن تم تم شجا رہتا تم نے یہ آگ پیدا کی ہے جنگل میں بانسوں کے رگڑ سے آگ پیدا ہوتی ہے کچھ درخت سبز ہونے کے باوجود ہی رگڑو تو چکماک کی طرح کام کرتے ہیں تو آگ پیدا کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں اور جن سے تم حرارت حاصل کر کے کھانا پکاتے ہو بناتے ہو تمہاری ضرورت خاص طور پر سردیوں میں تم اس سے حرارت حاصل کرتے ہو تو کیا تم نے پیدا کی ہے ام نمن شیون اللہ کہتا یہ ہم نے پیدا کی ہے توانائی ہم نے پیدا کی تو جو انسانی ضرورت کی چیزیں تھیں ان کے بارے میں سوالات اٹھائے نہا تزکرا تن ہم نے اس آگ کو تمہاری یادداشت کے لیے تذکرے کے طور پر پیدا کیا ہے آگ کھانا بنائے تو مفید ہے لیکن یہی آگ انسانی جسم اور جلد پر لگ جائے تو ایسی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے کہ انسان سے ناقابل برداشت اور یہ تکلیف تمہیں یاد کراتی ہے کہ جہنم کی آگ جو اس سے ستر گنا زیادہ ہے اگر تم نے غلط کام کیے گناہ اور جرائم کیے تو وہ آگ تمہیں پکڑ لے گی تو اس آگ کو یاد کرانے کے لیے ہم نے یہ آگ تمہارے لیے پیدا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجموعہ اقوال سے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ دراصل دنیا میں جتنی اذیتیں اور تکلیفیں ہیں وہ جہنم کے اثرات ہیں اصل اس کا مرکز اور منبع جہنم ہے اور دنیا میں جتنی نعمتیں امن ہیں اس کا مرکز اور منبع جنت ہے تو ہم نے اسے تذکرہ بنایا تمہارے لیے وہ متعن اور دنیا میں تھوڑے سے نفع کے لیے کسی کے گھر میں آگ نہ جلے تو نہ کھانا بنے نہ کوئی اور چیز تو متا بنایا تمہاری ضرورت تمہارے استعمال کے لیے ہم نے آگ کو پیدا کیا للمقوین خاص طور پر جنگل والوں کے لیے کہ سرد علاقے جو ہیں وہاں آگ کے بغیر رہنا ہی مشکل ہے اس لیے جیسے جیسے سردی شروع ہوتی ہے تو برفیلے علاقوں میں گھنے جنگلوں میں جی اس کا حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے کہ لکڑیاں جلائیں دھواں باہر نکلے اور مکان والے سب لوگ جو ہیں اس میں حرارت میں رہیں تو یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد کہا فصب بس بربک العظیم تصویر پڑھیے اپنے رب عظیم کی تصویر و تحمید کیجیے اپنے رب کی جو بہت ہی بڑا پروردگار ہے تو پروردگار عالم کی تصوی و تحمید کا حکم دیا گیا تو یہاں بنیادی تعلیم اس رقو میں واضح کر دی گئی کہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں دوسرے عمل کرنے والے ہیں ان تمام کے لیے یہ سزائیں ہیں اور پھر یہ بنیادی سوالات کر کے اللہ کی تصویح و تحمید کا انہیں حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللهم صلى الله عليه